0: Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八根。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的第一百六十四期节目
1: 啊！干，你一定要这样说话吗
0: ？我一定要这样说话的呀！<笑>
1: 瞧，把你臭嘚瑟的<笑>没。没有没有，开玩笑。为什么要强调一百六十四期呢
0: ？因为在某一个我们更新了两年多的平台上，大家只能听到我们的。一共一百六十三期的节目，算这一期啊。前两天无缘无故的，两周年那期节目就被下架了
1: 。人不猥琐，往，少年系列熟悉的片头可能还是不能够上传
0: ，是因为那个原因吗？还是因为咱们在那期节目里边说了一些要去别的平台更新的话呀？嗯
1: ，我觉得是那个原因。你说去别的平台更新的话，人家未必介意。嗯，但是前面啊，就是咱们那个传统的开头。呃，之前不是也一直被下架吗？啊、哦，对。就我觉得可能是这些呃小编大大吧，听了这个话就觉得说我们这里边真的就含有我们说的那些内容，你知道吧？嗯。所以呢，就是就就直接就给下架了。
0: 所以你看啊，第一百六十三期就是为了他们录的，不是我说的恶心，<笑>是他们想的脏，对吧？咱明明什么反动的话都没有说啊，只有他们这种反动的人才能听出来，咱们那种。哎，非常平和的，非常向党爱国的那种词语里边，隐含着什么什么思想，都是他们意淫出来的。这种人才应该被取缔。为什么要下架我们的节目啊
1: ？社会现象就是这样，就是大家都不愿意去多动动脑子，去思索我们话里背后的含义。对，更多的是愿意看到表面的东西。对，所以为什么现在有这么多的敏感词、关键词？屏蔽词，它屏蔽你什么呢？其实屏蔽的就是说表面的那些东西。但是你屏蔽了之后，难道人家真想表达东西，仅仅是因为你的屏蔽词就变成了不能表达吗？该表达还是表达，反而你越屏蔽的话，其实越恶心，对不对
0: ？对，九哥你说的这个特别对，这是中国现在的一种现象。不过这好像跟咱们今天聊的节目啊，没有
1: 什么太大的关系。也不能说没有。其实咱们今天要聊的这位老先生呢，生前也是对这种现象深恶痛绝的
0: 啊。对，也对，在他的这个小说里边，其实有反讽过这些现象，对吧？嗯嗯
1: 。
0: 好，我们要聊的这位先生是谁呢？就是金庸先生。金庸先生本名叫做查良镛。在二零一八年的十月三十一号晚上六点左右，全网爆出来一条信息，说是金庸先生仙逝。然后我立刻就跟九哥联系了一下，说我们要做一期节目，最少做一期吧，然后我们聊一聊金庸先生，因为那是我们两个人的大偶像
1: 。没错，他是我的人生导师啊。是从小到大的话，应该说在我的成长过程中。受到他的作品的影响真的是非常非常多，对，而且他个人的经历其实也一直对我来说有很大的指导性。是的
0: ，所以咱们今天得好好聊一聊金庸先生的故事。不过在聊金庸先生之前呢，我们要先进一下硬核电台的广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步更新，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号，了解节目的最新动态资讯。尤其是官方公众号中的大部分内容，并不会在我们的常规节目《硬核电台》里进行播出，只有在公众号上才能听得到。比方说，前些日子我和九哥聊一聊西部的故事。又在前两天呢，提前更新了一篇有关金庸先生，我对他的一个追思。欢迎大家到公众号上去进行阅读、收听，还有千万记得点广告哟、哦！腾讯真的给钱，<笑>这个一定要说。哦、这句话我觉得已经成为我们的
1: slogan 了哦
0: 。对，以后加到固定的 slogan 里去
1: 。呃，千万记得点广告哦，因为腾讯真的给钱。对，
0: 就他妈给钱。<笑>嗯，好，让我们进入今天正式的节目。聊聊、嗯、金庸先生
1: 、嗯。哎，阿甘古龙当时去世的时候，你有印象吗？
0: 我，<笑><笑>你觉得呢？古龙是八五年去世的，古龙去世的时候我还没生下来呢。<笑>你那会儿不也才两三岁吗
1: ？所以我也没印象啊<笑>
0: 。那<笑>你问我这，你应该问当时李哥，李哥可能有印象
1: 。他那时候正好是喜欢这些东西的时候，是吗？那会儿他能接触的这么顺畅吗？嗯我记得我们之前好像聊过一次武侠吧？对，第五
0: 十六期的时候，咱们做了上下两部分的武侠，一个叫做《金庸封笔古龙逝》，武林唯有点儿点儿再有一个就是咱们聊一聊这个影视的武侠人物之类的东西，做了他的下半集、嗯，没错，那两期还稍微有点意思
1: ，而且我记得好像。嗯，之前黄易大师去世的时候，我们也曾经发出过一些声音。
0: 对，咱们是当时聊薛之谦那期的时候，嗯、就薛之谦事件那期《人不为所往少年》的时候，在最后大概十分钟左右聊一聊黄易先生的事情、嗯，咱们对他的一个追思。哎，其实现在金谷凉温，然后算上黄易，就是这五大家，好像只有温瑞安还在世了，对吧？
1: 嗯，温瑞安一直我我总觉得跟他们其他几个人相提并论还是欠缺一些
0: 。我也一直这么认为。但是之前咱们第五十六期节目出来之后，因为我记性比较好，我还真的是记得有一些、嗯、听友朋友说提到了、这个、温对提到了说温瑞安的什么《雪河车》呀，什么《四大名捕、啊》啊这一系列都挺好看的。说你们应该多看看温瑞安的书、嗯，但不知道为什么，我就觉得温瑞安跟金庸、古龙、梁羽生他们不是一个水平
1: 。呃、嗯，可能吧，可能是因为啊，就是温瑞安在我和你的印象里边呢，更多的还是偏向于非常狭窄的这个武侠小说的范畴。嗯，而可能像呃，尤其是像金老爷子，再加上古龙和。黄易还有梁羽生，他们的作品、嗯，第一呢，在武侠小说里边肯定是出类拔萃的。对。第二呢，可能他们的文学造诣，还有就是个人修养，可能也超脱了武侠小说这个比较狭隘的范畴。
0: 对。而且可能这几个人身上还代表了更多的一种不同的寓意，在武侠小说这个领域里边，他们有各自不同的一个作用。这个一会儿咱也都是
1: 开宗立派的嘛。对对对。对
0: 尤其梁羽生为什么就是也被抬到三大家？因为梁羽生算是开一代之先河。他虽然跟金庸先生年纪差不多、嗯，但是他是新派武侠小说的第一人，就是先行者这个第一人啊、嗯哦哦，不是说最好的那个第一人
1: 。甚至其实如果我们说的比较夸张一点的话，真的是没有梁羽生的话，就不会有金庸
0: 。对，因为金庸就是受到梁羽生的感召，然后开始写的武侠小说。
1: 对，当年金庸和梁羽生呢，两个人都是在报社，然后是同事呢。平时两个人一起啊，就特别爱下围棋。然后下围棋的同时呢，嗯、两个人都是武侠小说的爱好者，所以呢，就是聊天儿聊的都是像什么《平江不肖生》啊，《还珠楼主啊》啊等等这些老派的，呃，这些武侠小说的代表人物他们的作品。然后等到后来，梁羽生呢是为了这个报社的一个专栏，专门去写了他的武侠小说，结果一炮而红。红了之后啊，如果梁羽生接着写的话，也没有金庸啥事儿。因为金庸当时呢是梁羽生的一个大粉丝，也是一个特别好的读者。但是呢，他自己始终没有动过念头说我要写武侠小说。后来是梁羽生因为这事儿那事儿的，没有时间去写，然后他那个文章又写完了。报社急着说，我得接着连载一个新的武侠小说啊
0: 。然后梁
1: 羽生推荐了金庸。金庸呢是开始的时候非常的呃不敢写，或者说没有自信吧，因为他以前说白了就是从来没写过任何的小说，他都是写的是时评啊，甚至散文啊等等之类对对对。然后没写过小说，没写过小说，后来是架不住当时报社的编辑各种劝说，说你行，你上吧，等等等等。然后后来呢？<笑>你行
0: 你上吧，<笑>真的是这样的。<笑>其实其实你刚才那
1: 个你行你上吧，<笑>你
0: 说咱们会不会就是有一群骂咱们这个粉丝，咱们也跟他们说你行你弄，结果他们做出了就是全中国最好的电台呢
1: ？这<笑>这这两个概念，两个概念，两个概念。<笑>这咱,咱说的不是说你你你你行你上，你不行你别逼逼，不是这个意思。<笑>人家是正面的鼓励，金老爷子说你行，你该上，<笑>你你上吧，没问题的。嗯、然后。然后金老爷子正好就是也是架不住这个朋友的劝说和编辑的劝说，然后呢又想到说自己故乡，因为他故乡呢是浙江海宁的嘛，嗯、呃，他离开家乡，经过了战火的洗礼，最后跑到香港之后呢，哎，不是叫跑到香港嘛，最后就是说来到香港，在这边安身立命之后呢，也是一直非常思念故乡海宁，当地有一个非常。流传很久的传说，流传几百年的传说，就是陈阁老的传说。说乾隆不是，其实是雍正调包的，是陈阁老家的，是汉人。然后这样的一个传说，慢慢的就形成了一个故事梗概。然后形成这个故事梗概之后呢，开始就给报社一个标题，说我写个文章，我写个小说就叫《书剑恩仇录》吧。一直到那天要发稿了，就是晚上必须要把这个第一篇文章发出来的时候，他还没有想好怎么写呢。这个时候呢，就是报社派了一个催稿的，报社的编辑或者说工人吧，去他家催稿。这个工人呢是一个比较年长的老者，然后一直在他家等着他。金庸就看着这个老者说：“哎，突然之间有了一个灵感，就是一头白发，然后但是精神又很矍铄，然后他就想到了一个武当派的掌门人陆飞青的形象。”于是就是在《书剑恩仇录》开始的时候出现的第一个人物形象就是武当掌门陆飞清。一个呃精神矍铄的，然后头发斑白的一个老者，在西风古道这样的一个隔壁上行走的画面。嗯，于是才有了后面的《书剑恩仇录》
0: ，也有了后面一系列的武侠作品，对吧
1: ？没错，他真的是被梁羽生绑架到这个马车上来的，否则的话他可能一辈子都没有打算写小说。对
0: 。哎，但是也很巧，就是今天虽然是聊金庸，但我也想稍微提一嘴梁羽生、金庸、嗯、古龙他们三个人之间的故事，嗯、因为这三个人很巧、啊啊，他们的故事全是连接在一起的、嗯。什么叫新派武侠？刚才九哥说过了，就是五十年代之后，在香港兴起的脱离于大陆的那一派武侠作品叫做新派武侠，简单的可以这么理解啊。梁羽生呢是开一代风气之先河，为什么他是开风气先河的呢？也呃，原因是在上个世纪的五十年代初，应该是五一年或者五二年，香港有两个门派起了争执。这两个门派呢，一个是太极门，一个是白鹤门。起了争执之后，两方是先开始在报纸上边互相攻击，后来又在一九五四年年初的时候约定在澳门新花园擂台比武。
1: 为什么在澳门呢？阿丹？他俩不是香港的门派吗？因
0: 为香港那时候是禁止擂台比武的，所以他们是去澳门。嗯哦啊、这件事情呢轰动了整个香港，当时的报刊呢也不肯放过这次比赛的报道。当时的新晚报呢有一个编辑就借题发挥，向他们的读者预告说：“哎，比赛结束之后呢，将会开始有精彩的武侠小说在他们的报纸上边连载，满足读者的需求。”所以。香港新派的武侠小说第一部作品《龙虎斗精华》，就让梁羽生这样给催促出来了。当时算是匆匆问世，但是立刻这本小说出了之后就受到读者的热烈欢迎，报纸的销量也大增。后来就像是九哥说的，梁羽生然后找到了金庸，让金庸开始写武侠小说，再到后来。古龙的作品《陆小凤》也是先在明报《明报》，《明报》是金庸创办的一个杂志、一个报纸，在《明报》上开始连载的。所以这三个人其实从创作启程间隙上，梁羽生为先，金庸为中，古龙次之。但是他们三个人是有一条脉络联系下来的
1: 。还有一点，阿甘，据我所知啊，虽然说是梁羽生先写了《龙虎斗京华》嗯，但是其实呢，力推《新晚报》又要去开辟武侠小说专栏的。还是金庸，嗯，为什么他要力推呢？是因为在一九四九年，就是国内当时禁掉了所有的武侠小说，认为这些东西呢是刀破啊影响啊某些对对对某些某些信仰的。那么在香港的左派呢，就是则认为武侠小说是可以起到一个就是启发民智、教育世人的这样的一个作用。就是因为可以寓教于乐嘛，嗯嗯嗯，所以呢，就是金庸呢在新华社当时的一个会议上就提出来了，提出来之后呢，很多人支持。我说的新华社是香港那边的啊，嗯然后很多人支持，很多人支持之后呢，就说在新晚报试点吧、啊，也是借着这场啼笑皆非的擂台赛，就是有了后面的梁羽生出马。对，哎，说到这个擂台赛，还有一点我需要补充的，就是两个人在擂台上就打了两个回合，吹牛逼吹了两年。然后上台了之后打了两个回合，最后呢是以一方把另一方鼻子打打出血了，就一拳干到鼻子上，干出鼻血了，然后这个擂台就就终止了，结束了。了、啊。就两个人上台前签了生死状的，说死生勿论，就像电影里演的，你知道吗？然后最后是打第二回合
0: 。其实九哥，我真的在想，刚才有一个想法，我想了没说，就是这俩人为什么选在澳门？嗯去打擂台，到底是不是跟赌还有关系？<笑>他们设了个赌局之类的东西
1: 。没错啊，你就包括两个人最后为什么一定要去比赛，对，相信可能背后也会有一些东西。对,对
0: 对对，嗯，确实这点是比较好玩的
1: 。所以你说哈，阿、啊、甘，就是难道只有现在雷雷装逼这种事就是大家觉得说是传武不行了吗？<笑>你你你看啊，从<笑>
0: 从这个太极门跟严方
1: 太极拳<笑>。<笑>跟雷公在、啊、解放前其实一样的，<笑>对呀、啊，其实差不多，对，没错。啊
0: 、OK， 但是这个东西咱不了解啊，所以不能对这个往下评论，不能对这个往下评论，毕竟咱没看过那场比赛的实况报道，没接触过那种，不知道人家是不是真会功夫，对不对？是不是功夫打的真的很牛？但是我想说一点，就是现在可以确认的啊，之前有人说在金庸的小说里边，然后少林跟武当。是最牛逼的两个门派，影响了金庸的全套小说。嗯、但其实我现在看起来并不是,是,的
1: 是
0: 的太极门，跟这个、跟白鹤门
1: ，白鹤门其实
0: 是不仅影响了金庸的小说，最牛逼的俩门派啊，甚至是影响了整个新派武侠，从上个世纪五十年代，然后一直到武新派武侠小说的没落开始，所有的作家都受到了这两个门派的影响，他们才是最牛逼的门派。
1: 所以，陈克夫和吴公仪这两位掌门人功不可没、啊。对，陈克夫还有人叫这名是女的吗？啊，对我，掌门人呢、啊？啊，是那个白鹤派当时的掌门人叫陈克夫
0: ，男的、啊，男的还好，女的叫这个陈克夫的名就不太行了。然后咱们来接着说这个金庸先生啊，九哥，金庸先生的作品里边，你最喜欢的是哪本啊？嗯神雕侠侣啊《神雕侠侣》啊，《神雕侠侣》。我之前
1: 在微博的长文章里边、头条号里边也写到了，就是《神雕侠侣》呢，是我幼年的时候拿到的第一本金庸的小说，当时是从呃我老舅的那个就相当于是存货里边翻出来的一本，而且那本书呢被啃的后边少了几页，而且只有第一册，但是我拿拿起来看了之后就放不下了，我就觉得，哇、哦啊，我以前从来没看过这么好看的小说。明白。然后
0: 你就深深爱上了书里边的那个女主角小龙女，对不对
1: ？<笑>然后我就深深的梦想自己能够像杨过那样，因为当时还不知道杨过断了一臂，就觉得说啊，杨过那样子少年啊侠客，就是我心中最完美的英雄的形象。杨过，当然了，那个时候在对那个时代嘛，嗯、就是呃，我小的时候才会那样认为啊，现在不会把杨过当成是最完美的，因
0: 为他缺了只胳膊，是吗？
1: <笑><笑>是因为他的一生其实颠沛流离，对对对并且呢，可以说，我觉得除了狄云以外，可能杨过是最惨的男主角了，在金庸的小说里，嗯、就真的是一生太苦了，过了，是的，没有什么幸福的时光。嗯
0: ，其实你刚才说的这一点我也很认同，就是杨过是除了狄云以外非常惨的一个男主角，金庸所有的小说里边的男主角。除了唯一的龙傲天、赵日天、那个张无忌呵呵，唯一的龙傲天、赵日天、张无忌以外啊，别的那些所谓的男主角，虽然前边会历经一些磨难，但是呢，在中途或者说后途的时候，其实就会过得很舒服。可是唯独一个杨过，是从小，然后一直到四十多岁，半生颠沛流离，受尽孤苦之冷，只有一只雕，然后一把大剑。陪在自己的身边，笑,笑什么？一只雕，一只巨鸟，然后还有一把剑。雕胸对，只有一只鸟、嗯，还有一把剑在自己的身边。然后所以你想，他
1: 都惨到了，需要找只鸟陪着自己才行
0: 、啊。对，但是是大鸟。然后在网上呢，有一个<笑>,笑什么？真是。然后在网上有一个、哦、怎么说都不合适？<笑>在网上有一个金庸十大绿帽，金庸小说中的十大绿帽。嗯这个、这个没有不尊重意思啊，只是我觉得好玩提出了、嗯，就是排名第一的就是
1: 杨过，对,对,对,、就是、过对文化嘛，
0: 对,对王排名第一的是杨过啊，第一个是杨过，嗯、呃，为什么？因为我看那个帖子里边是说说为什么把杨过放到第一，其实绿过他的只有一个嘛，对不对？对但是实在是因为他那个媳妇太美好了，所以把哎对，
1: 太不应该被绿了，对
0: ，所以把他排到第一，排到。第六还是第七才是那个勾引萧峰那个马夫人，她老公就是那个丐帮的副帮主、啊、马大元。你想想，他被绿了那么多次，才排到第七，确实是可见大家有多心疼杨过，然后有多替小龙女惋惜
1: 。而且说到《神雕侠侣》这部作品的话，我之所以认为它是我最喜欢的一部作品，嗯、就是因为它其实虽然非常不完美，就是无论是。整个的剧情上面，还是说整个的剧本，呃，故事上面都不是特别完美，但是它确实是我个人认为，在金庸的所有的小说里边，文学性上面我最欣赏的一部。嗯，还有就是他其实，如果从纯文学的角度来看的话，很多人认为应该在小龙女跳跳崖之后。故事就应该结束了。但是就是因为当年在报纸连载的时候，读者不干呢，因为当时金庸就是草创《明报》嘛，那个时候非常的艰难，他就是靠写武侠小说那个专栏，然后靠他自己的武侠小说才撑起来。前几年金庸的《明报》能够继续办下去
0: ，那个时候大家也很
1: 现实。如果说你写到那个时候，就故事就结束了。很多读者是不干的，不干了之后说就会恨你《明报》，说我以后再也不看你《明报》了。所以后来倪匡也曾经说过，他说：“呃，金庸当年就是一直把这个故事写下去，并且给了一个非常美好的结局。虽然说在文学上并不是非常完美，但是呢是完全可以。在商
0: 业上是非常完美的。
1: 对，因为香港本来就是一个非常商业社会嘛，一切都是还是要以奖励。嗯
0: ，你说的这一点就跟那个《七龙珠》。一、嗯、样、嗯，当时在画完，对吧对对对？当时在画完了纳美克星人，打完了弗利沙之后，就非要停，非要停。但是读者不干，编辑们也都不干，啊、因为当时《龙珠》的销量特别高、嗯，就没办法，又写了杀戮篇啊、魔人篇等等等等。所以其实也透支了当时老鸟鸟山明，他的很多创作才华。我始终觉得啊，我始终觉得，因为为了支撑明报。在那个连更不断的日子里边，其实也透支了很多金庸先生的创作才华，导致金庸先生在写完《鹿鼎记》呃，《明报》步上正轨，有后来人接任之后，他呢就开始停笔不写小说了。我觉得也很有原因，因为受催更跟你按自主意愿然后去呃创作，这完全是两种不同的压力，所以他就是很早也就停笔了。不过很有意思啊，九哥，就是你知道吗？嗯、我第一本看的也是《神雕侠侣》
1: ，真的呀，真的，那是在我奶奶家
0: ，就是西屋的一个柜子里边，然后看到的《神雕侠侣》。在我很小很小的时候，我就看到了，当时我看到了《神雕侠侣》这本书，我那本书我记得很清楚，它是一个。泛黄的就已经很泛黄的那本书了啊，没错而且它虽然不是出版的《神雕侠侣》，但肯定是八十年代的版。那个封面上边呢，就是用黑色的线条勾勒出来的两个人，一个是杨过，然后一个是小龙女。杨过背后有一只大雕，那只雕呢，还不是像电视里边演的那样，是立着的人形的那种，还是一只就是可以飞起来的雕。上书《神雕侠侣》四个大字很有气势，下边写金庸著，啊，那是我印象很深的一本书。后来那封皮不知道为什么就被我给碰掉了，也是因为老翻。那会儿书的质量都不太好，特别薄。那书呢挺厚的，半文言文式的小说，我看了挺久才看完，因为那个时候都是读白话文
1: 了。金庸先生的小
0: 说算半文言文吗？九哥？嗯
1: ，还好吧，因为我小时候语文好。<笑>那个。其实金庸的小说都算是纯白话题的小说了，呃，最早的像《平江不肖生》啊，《还珠楼主》啊，呃，白羽啊，他们写的武侠小说相对来说会文言的色彩更严重一些，就是老老式的，就是老派的武侠小说会更严重一些。你像再早的，像清朝的，像什么《三侠五义》啊等等这些小说，像什么《
0: 东游记》之类的是吧？对
1: ，就是半文言，然后半白话了。
0: 哎，我觉得中国人在这个文学上的想象力一直都挺牛的哈，它不像西方的小说，就是有一个特别大的框架背景，就是说什么西方的，呃，上帝呀、啊、魔鬼呀、啊、等等。其实我很多时候看西方的这种所谓的幻想小说，我除了科幻啊，科幻他们确实脑洞很大，就是所谓的西方的幻想小说，我都觉得没什么意思。我自己啊，接受中国这么多年教育之后产生的世界想象力。然后套用到那些小说里的时候，我都觉得哎呀，太古板了，太千篇一律了。就是西方的这些小说，魔幻的也好，它最多就是某一个脑洞，或者说如何如何能够吸引到你，但是它做不到像，呃，我我还真是看过中国《东游记》，就是讲八仙那种，当时讲电，当时讲法术那些东西很好玩，而且都是毁天灭地的那一种，还会具体的表象给你写出来，但是西方永远都是一个意象。然后上帝的一个神念什么东西，然后给你去引视，这个东西让我觉得很不爽。后来到了现在，你这个中国的这个网络小说时代到来之后，蔡骏不是说吗？中国的网络小说已经发展到了一个非常高的高度，全世界都望尘莫及
1: 。嗯、哎，
0: 当时咱采访的时候，他也说到这一点。金庸先生的那个《神雕侠侣》，我是第一部看的，当时其实说实话，可以叫做就是。呃，把你的头皮都颠覆了的感觉，因为像是《神雕侠侣》这部作品，开篇的时候，开篇的时候好像是托孤还是什么吧
1: ？对，一开始的时候就是李莫愁去寻陆展元的仇，然后灭门那场戏嘛。呃，其实那场戏我在看的时候，我就隐隐的有一种感觉，就是这故事是不是有钱赚呀？因为总感觉里边的一些人物，他们那个故事，好像是，就是承接对有承接的某些东西，尤其是像那个郭靖和黄蓉出场的时候，说故人之子、啊，说杨过是托孤等等等等。当时我就在想，难道他们之前有故事？因为当时完全不知道还有《射雕英雄传》这回事儿，然后也不知道就是有，嗯、呃，甚至都不认识金庸嘛，当时因为太小。所以就是看那个故事。说好像
0: 你现在就跟金庸很熟一样
1: ，不是，就就当时都不知道有金庸这种嘛<笑>。不是是金庸、
0: 嗯，对
1: 对对，那时候都没上小学呢。阿哥，你看那个时候是几几岁啊？我那个时候已经上小学，但是不过一二年级吧
0: 。哦，我识字儿其实说实话比较早，因为我有一个大我四岁多的姐姐，我很小就看她的那个买的学语玩后来呢，他上了中学，我上了小学之后，我又看他那个中学生。其实我认字儿比较早，很小很小的时候就能完整的阅读文章了。一、嗯、二年级那会儿，在我奶奶家北门看到《神雕侠侣》，刚才跟你说看到第一幕，啊，就是说他们那个有一段很精彩的打斗。对，其实金庸的小说，我认为啊，真的是拓宽了中国的男孩的想象力的边疆，而且是很大的一部分边疆。里边提到的点穴，里边提到的什么毒，里边提到那些剑法，还有里边那些人的穿着打扮，其实已经勾化了一个非常完整的武侠世界给我们。哎呀，在当时那个心里边，其实说实话啊，叫惊为天人是一点都不过分。嗯，再到后来，我也老提到，就是说我奶奶家隔壁的那个哥哥姓陈的那个，就是当时他们家用的是大锅嘛，嗯，然后可以搜到星空卫视。在他们家，我第一次看到了黄日华版的《天龙八部》啊
1: ，对对对对
0: 啊，在看到那个的时候就把我给惊诧到了，那个是真好看。黄日华版的《天龙八部》，我们一二年级上小学的时候，每个人基本上铅笔盒上还会画一画那个黄日华他们的那个造型。黄日华版的《天龙八部》真的是最经典
1: 的一部、啊。嗯
0: ，不不不，我认为是胡军这版，<笑>但是黄日华那版也很好。对对。因为黄日华那版造型特有意思，你知道吗？就是永远包着一个叫什么呢？傣族头一样的这么一个东西，一个布包，体
1: 现他是少数就是 TVB 里的，
0: 不是<笑> TVB 很多的这种就是武侠作品或者说古代的古装戏里，都会有这种类型的造型，要不然就是包头，要不然呢就是盘头，要不然就是布髻，给你弄一个，就是基本上他造型。像是商周时期的那个《封神榜》，陈浩民那版的，跟段誉那版，他们俩的发型几乎没有不同。这就是 TVB 比较省钱的地方，就是又省人又省物。还有就是像，呃，当年 TVB 拍那个《射雕英雄传》里，当时不是，呃，郭靖在守城，欧阳锋要攻城吗？你还记得吗
1: ？不太记得了
0: 。当时是郭靖。还有黄蓉两个人用水，然后倒灌下去，把人给冻住了。当时冻住的时候，把欧阳锋拔出来的时候，你可以看欧阳锋其实当时被冻住的场景是身上裹了一层塑料袋<笑>一个透明的塑料袋拿那个去伪装成冰冻的效果。就 TVB 会有这样的问题，所以我觉得就是胡军那版的《天龙八部》他比较考究，啊，比较喜欢那一版，但是确实。当时看到黄日华那版《天龙八部》的时候，把我们给惊诧到，尤其是那个音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就开始想你了。那乔帮主扛着录音机出场，然后开始想。天龙十八掌,掌那个动画特效就
1: 是锦雕龙飞来飞去。对对对
0: 对对对。对，然后每次一地儿噔噔噔噔噔噔噔，没有人能在乔帮主的 BGM 里边战胜他，我靠。<笑>
1: <笑>嗯对，就是网上流传的最最逗的，不就是《神雕侠侣》就是古天乐那版，然后几个人去绝情谷的时候，后边是塑料布的那个瀑布嘛、那个，那个也是一个很搞笑的地方对对
0: 对。因为 TVB 好多剧都是搭棚，它不是实景拍，都是搭棚。阿、嗯啊、甘你
1: 说就是你看的第一部《天龙八部》是黄日华版的，就我看的第一部《天龙八部》嗯，或者说我看的第一部金庸的。呃，电视作品也是黄日华版的《天龙八部》，但是呢，是黄日华演段誉、啊，然后呢，梁家人演萧峰
0: 。哦，你说是八三版、那个、那版
1: 《天龙八部》？当时我记得在我们家，就是突然之间出现了这个片头的时候啊，他、啊、是把那个就是天上的那几个就是画像，就是那天龙八部真神嘛，嗯，就把那个画像画出来。对，我就觉得说这什么玩意儿是动画片还是电视剧？这个时候呢，突出现了“天龙八部”四个字，我就想，哇，这一定是一个神话片儿，一直等着看神仙，结果看了两集才发现
0: 没有,没,有没有神仙
1: 是吧？当时真不明白“天龙八部”什么意思，因为没看小说，也就没看金庸在前面写的就是序言嘛，就是“天龙八部”到底是什么意思，他为什么要用这个起名什么的，完全不知道。啊，我就知道说，哎，这个好片子好玩、啊，对。然后这个片子里边那个那几个主角。反正一个个也是开了挂，
0: 你知道吗？我们看《天龙八部》就是胡军那版的时候、嗯，就是大家一知道哪个台在播《天龙八部》，就会守一个固定的时间去看看哪一集呢？看虚竹跟梦姑两个人在那个<笑>冰窖里边那一集，因为他们那版的《天龙八部》，那版是张纪中导的吧？应该
1: ，对对,对，在那
0: 版的《天龙八部》里边呢，就是梦<笑>姑跟虚竹在冰窟里边那集。孟姑是全裸的
1: ，哦，孟
0: 孟姑是全裸的，是所有的那个版本里边最漂亮。哎，这点也要说，就是张纪中版的金庸的所有作品，女主都非常漂亮。TVB 的金庸作品最大的败笔就是女主角长得都不是特别漂亮，尤其是进入九十年代的中后期之后，嗯、而张纪中的版本里边每一个女主角，你去想想。《射雕英雄传》里边是周迅，对吧？《神雕侠侣》里边的那个刘亦菲，当然神雕侠侣》他只是制片人，不是说这个总导演啊。还有像是孟广美版的李莫愁，还有那个黄晓明版《鹿鼎记》里边那七个老婆，应采儿演阿珂，然后方怡他们都是很漂亮、很漂亮的美女演的，算是颜值最高的那些版本，都是由张纪中导出来的。所以当时我们看《天龙八部》的时候，就是追着去看，就是梦姑那个桥段，那是所有版本里边最美的梦姑。九哥也推荐你去看，应该是第多少集？第三十二集还是第多少集？我们当时记那集数记得很清楚，然后就是要赶在固定的时间去看那集的，因为当时你从网上找也找不到什么是吧，太多的东西，那会儿也没有什么网
1: 。哎呀，真是时代在进步。当阿甘你在叙述的时候，我脑海中是有画面的。可能对于九零后和零零后的人来说，呃，张纪中版本，或者说甚至更后面的版本，一定是对他们来说是非常深刻的记忆。但是像对七零后和八零后来说，会,会
0: 难道钟汉良那版会是一零后深刻的记忆
1: ？没错啊，因为他小的时候看的是哪版，或者说最初接触的哪版的话，真的很重要。
0: 那也那也得跟基本质量相挂钩才行啊。钟汉良那版豆瓣评分才几点啊？三点多还是四点多的评分？他能成
1: 深刻记忆，真实的例子就是发生在我身上，就是我特别承认，就是比如说像黄晓明版的里边那几个女主角特别的漂亮，就是《鹿鼎记》，然后胡军版的那里边的刘亦菲惊为天人，呃，但是我小的时候看到的最早的版本的《鹿鼎记》是陈小春版的，所以对那里边的。不是对那里边的女主角的印象特别深刻，然后包括就是说 TVB 很多老版的那些，就是八三版,、啊、版的啊、九二版的啊这些金庸作品里边的这些男女主角，因为确实，嗯，央视版或者说张纪中版，他那个里边不光是美女如云，而且自然山水啊、这个浮华道啊，也确实做的是最贴合于金庸的这个就是武侠小说里边的原貌的。但是我恰恰总是觉得它里边的这些东西，总是让我找不到当年看金庸小说的那种惊艳的感觉，就是金庸小说带给我的那种想象力和我心中的那种武侠江湖，我总觉得拿什么去类比呢？就就像是徐克带给我的武侠世界里边的，我总觉得那才是我心中的金庸金庸的江湖应该有样的样子。
0: 这就是既有印象的问题了。
1: 对，既有印象，就是说一个时代嘛，不同时代在发展，所以咱们今天聊这些东西，你想再过一二十年，让一零后甚至二零后再去听的时候，他们可能完全没有看过，八三九零，不会去听，
0: <笑>好吗？谁过了二十年之后<笑>，一零后、<笑>二零后会听两个，一个九零后，一八零后，在一零年代末做的电台节目
1: ？有。比如说我儿子，啊、你姑娘，将来肯定会去听，<笑>
0: 他肯定要听听他爹到底这神秘弹开一些什么东西
1: 。但是是这样，他不听我也得按着他听。<笑>但是是这样啊
0: ，就是金庸的小说改编啊，我认为是分成几个阶段的。你刚才说的那个阶段，其实是八零后比较普遍的一个阶段了。就是说，你们看过最早的，虽然都是八十年代的那些版本，但是呢。回忆之中，觉得最美好的肯定是九十年代的那些版本，然后到了零零年代之后那些版本，你们就觉得嗯，跟九零年代我们对接受无力，嗯，你会肯定会有这样的想法，而像我们呢，可能我们看过最早的版本是九零年代的版本，这就是跟着我们成长经历啊，后来我们也有其他的渠道去看八零年代版本，我们先看的是九零，然后呢，跟我们一起成长起来的是零零。年代的版本，嗯，零零年代的版本之后，再看到的就是我们看不上的版本。举一个很简单的例子，就是《倚天屠龙记》。《倚天屠龙记》，你们肯定是很喜欢马景涛那版吧
1: ？对，没错
0: 啊。到了我这一代，我基本上没太看过马景涛那版的《倚天屠龙记》
1: 。哎，不是啊，《倚天屠龙记》我更喜欢的其实是索隆那版，是吗
0: ？啊，我也最喜欢那版，因为那版还有点像偶像剧，对吧？对。哎，那看来除了所谓的时代因素之外，确实也跟这个剧的质量有关系，剧作的
1: 质量有关系，对对有关系有关系没错
0: 。你比如说像《天龙八部》新版旧版，可能在伯仲之间的就是既有印象。嗯，然后你要是《倚天屠龙记》这种，就是说可能新版哎更好一点点的，哎，可能说就是稍微的更偏向于后者。尤其新版的两个女主角，哎，太漂亮了，<笑>对吧？不过邓超那版的《倚天屠龙记》，大家就不要去看了，一定会让你们想吐的。那版是我看过最渣的一篇东西
1: 。哎呀，我连那个任贤齐版的《神雕侠侣》我都看过了。你,你见过穿黑衣服、单眼皮小龙女的龙女。<笑><笑>然后长着痦子的杨过，你看过吗？<笑>然后说话的时候一口台湾腔，<笑>你就
0: ……哎，小小齐当年也不知道是得罪谁了、哎，各种被人抓过去，然后当那种就是侠剧的,的、啊、那个
1: 对、啊、对。对但是小齐，小齐哥当时真红。他唱一《一一曲心太软》火遍大江南北的时候，真的红到是是都不只是大江南北。后、哎、后,后来的周杰伦都比不上那种程度。就当时
0: 他那首《心太软》红起来，就像是现在的蔡徐坤加三小只加吴亦凡加鹿晗再加周杰伦，当时那个烂大街的程度啊！满大街都是《心太软》<笑>。哎呦，确实还有什么《浪花一朵朵》之类的。不过咱聊的有点远了，赶紧聊
1: 回金庸先生吧。哎，恰恰就是咱们刚才聊的这个理论啊，阿甘、嗯，我认为正好印证了一点。嗯、你看，不同的时代、嗯，大家的审美不同，所以大家呢，就是包括就是对事物的表现方式和接受方式不一样，所以呢，不同的时代有不同的金庸金庸剧，包括金庸的电视剧、金庸的电影，甚至是现在金庸的各种手游，对不对？各种游戏，但是。唯有金庸的原著，是无论哪个时代的人，如果你去看的话，你都会非常非常喜欢的。为什么？就是因为其实金庸的原著才是他的根儿，所有的那些东西都是在金庸的原著之上演绎出来的一个大的宇宙或者说江湖。但是金庸自己的这个就是原著的这些东西，我才是强烈推荐大家一定要珍藏和去认真的去读的。反正我上大学的时候，几乎每年要读上三四遍。
0: 读三四遍金庸的书，每年
1: 。啊、对我最疯狂的一段是在高中时候，啊、高三的时候。高三的时候你，你你要知道，就是天天上课，其实已经没有什么新课了嘛，就是上自习嘛。然后就是老师在上面，就是做题讲题，做题讲题。我就坐在最后一排，最后一排。然后呢，前面书桌上面摆满了书，把它堆起来很高。这样的话呢，就老师看不到。然后就是每天上上课的时候，就是到了学校。就掏出金庸的小说来就读，一直读到想尿尿就尿尿，中午吃饭就吃饭，然后晚上该放学的时候，读完一套，比如说像《射雕英雄传》或者《神雕侠侣》啊什么的嘛。反正那个时候就是把他那套书就翻来覆去的读，我就不知道为什么，就当时特别痴迷读他。明
0: 白明白
1: 。然后等到上大学的时候，但凡有压力的时候，我就会去学校图书馆去租金庸、古龙和梁羽生的小说看，还有黄易的。嗯嗯。
0: 哦，那确实是很不一样。我我只在图书馆里边看过梁羽生、古龙的作品，因为金庸的书家里有。后来呢，嗯、我自己买书，我买的第一本武侠小说并不是他们几大家的，而是买的就是
1: 凤哥的《昆仑》。你之前说过
0: 的，对，买了凤哥的《昆仑》，就是你非
1: 常推崇的这些年轻的武侠小说、嗯呃、那不是，我
0: 推崇的只有一个，就是凤哥跟还有另外一个吧，算是石瑞涵两个。但是其实啊，嗯，我当时看凤哥小说的时候，我有很强的那种在读金庸小说的感觉。明白。我在金庸就是离世的那天，那个别的 FM 里边，我提到了，我说当时我在看凤哥那本《昆仑》里边，男主角梁萧到公羊雨处去学归藏剑的那个桥段，特别特别的像，甚至不是像啊，有点 copy。令狐冲找风清扬学独孤九剑的时候，那个场景了、啊。特别特别的像，然后文风语法也很像金庸，只不过更现代化一点但是我看里边故事的情节很像是《笑傲江湖》加《神雕侠侣》加《射雕英雄传》，再加一些别的，当然也会有自己的一些创新，但是大概念肯定是来自于金庸小说的熏陶，潜移默化就给带进去的。这是我就是看到的那本小说《昆仑》，到了后期的《沧海》，这种东西开始少了。最近写完的这本《灵飞经》，我也看了，就开始并不那么一样了。所以你可想而知，就是金庸的影响力到底有多大，到底有多大，就是影响了这么多代的武侠小说作家，对吧？影响了咱们这些读者，其实还是比较简单的一件事情。看过书的，其实或多或少都会被影响到，影响到这些后世的作家，这才是牛人。开宗立派、一代宗师、启一代风气之先河的
1: 人，我想换个角度来说啊，就你看金庸，他写了一共是十五部小说，呃，《飞雪连天射白鹿》，《萧书身下一笔冤》，再加上《岳云剑》，对对，
0: 不同的。这十五
1: 部小说呢，他在连载的时候啊，他也没有在重复自己，而是不断的去尝试着突破。就是说，每一部他都要不同的写作方式，有的是借鉴西方的戏剧，然后呢，嗯、有些呢是就是。致敬中国传统文化等等，他是都是尽量的去避免重复，然后到最后《鹿鼎记》写完的时候，他封笔。他真的开始的时候啊，就《鹿鼎记》在结束的时候，他还有一个小彩蛋，就是说这个金庸的小说即将回归，就类似漫威说那个钢铁侠即将回归那种，就是说作者休息一段时间还会继续动笔。结果最后就成了绝唱，就是以后金庸就再也没有写。他接受采访的时候讲过，他说：“因为我怕重复，我之前写的东西已经不断的不断的创造创新，后面我想我可能也写不出新东西来了。”他很承认这一点，所以他不写了。你不像现在的什么唐家三少啊等等，你会发现他写第一本小说是这样，他写后面的小说还是这样，他写的几十本小说都是一样的。哎，不不不
0: ，不是不是。我看过三少第一本小说，那会儿我上小学或者说初中，《光之子》，第二本叫什么《狂神》，写的烂极了，后边还稍微好一点吧，<笑>还
1: 是有进步的，有进步的。是会有会有会有这个技法进步、那个、太多了。我说的不，我说的一样是说、嗯，是说这些套路，包括就是说他的那个就是价值观和宇宙观的架设、嗯，包括人物关系等等等等，太一样了，真的太重复了。而。这个角度来说的话，我是非常推崇金庸，就在于，就在于此，就是他每他的十五部，无论是长篇、中篇还是短篇，无论是有有那种就是非常，呃，就是与历史切合的，还是那种就是架空历史的，嗯、呃，对，每一部其实都还是有自己的非常独特的一些东西。而且我
0: 还看过一个理论，就是有人说，韦小宝之后再无江湖。就是金庸已经把他要写的这些江湖故事，在韦小宝那一部写完之后，就《鹿鼎记》写完之后，其实都已经写完了。他回顾自己写的这十五部小说，基本上都已经写完了，所以他也封笔、嗯，然后没有其他故事可以写。哎，这我也问九哥你一个问题啊，在你自己的认知当中，而不以官方的数据啊而论，你认为金庸的小说当中武功最
1: 高的是谁？金庸小说中武功最高的呀、啊嗯，呃，我我的认知中是独孤求败。独孤求败
0: ，官方上反正金庸自己亲口说的是张无忌、嗯，因为张无忌是他自己，就是唯一龙傲天嘛，把自己所有最好的就是乾坤大挪移、九阴真经、九阳神功什么，就是全都给他了。但是我自己
1: 认可啊、嗯，还有太极拳啊，对，还
0: 有太极拳，就是我自己认可，就是武功最高的那个人是谁呢？其实是阿青，就是《越女剑》里边那个阿青、嗯
1: 、啊我知道，我认可的是
0: 他，嗯，所以。
1: 嗯，呃，我我觉得阿青我肯定是接受不了了，呃，因为我觉得他是武功会很高，但是在那个时代，我为什么说独孤求败呢？就是因为独孤求败他其实是时代偏后的，时代在偏后的时候呢，他会有一个融合。然后你说张无忌，让我想到就是说，在整个金庸的整个武侠体系里边，如果说武功修为或者说武学修为最高的。我个人还是推崇张三丰的，嗯，因为他毕竟活的时间久嘛，所以说在修为上面会对、哎，
0: 但是这这个张三不是张无忌，不是我说，是金庸自己就是访谈时说最牛的是谁？哦、对对对对，啊，我也不承认是张无忌，但是金庸说是就是这个是肯定是的啊。<笑>但是你要刨除张无忌，还有一个人，我觉得可能也会很牛的是谁？是那个石破天。石破天可能是金庸小说里边内力最高深的一个，就跟你觉得呢
1: ？我觉得也差不多吧，因为他的内力确实很高，嗯、但是毕竟没有评判过。对，不过至少他在开挂上面确实也是数一数二的。对
0: ，哎，算了，还是张无忌吧。毕竟他一开场就已经，就是他成年之后一开场就已经很牛逼，<笑>很牛逼了
1: 。阿、啊、甘，你怎么讨厌讨厌人家也不能总这么说，还张无忌吧？张无忌吧？啥<笑>玩不说
0: 吧？好吗？不比你我他
1: ，还不是本来就鸡巴了，还无鸡吧。你、嗯、哎
0: ，真、哎、是啊！<笑><有><笑>我还看过网上有篇帖子，<笑>就是聊这个金庸小说里边有趣的名字。谁是金庸小说当中性功能最好的男生呢？叫杨顶天。呵呵呵第二第二名叫毛十八，<笑>然后最差的俩叫谁呢？就是韦一笑，<笑>还有张无忌<笑>。
1: 就
0: 是金庸小说里边最最最不行的就是那俩人，然后最牛的是杨顶天，还有那个什么毛十八。<笑>嗯、对。
1: 宅男的恶趣
0: <笑>。说说太多金庸的小说这一块咱们聊聊这个金庸的政治影响力。因为我在写那个，嗯、就是他去世那天的祭文的时候，当时我引了一下他的自传，就是里边提到金庸呢是号称湘江第一正比，湘江第一武侠比。左手嗯武侠，右手社论。一边呢开辟报业江湖，大展文人论证的抱负；一边呢又开创了影响数代人的武侠文明。他在中学阶段爱国情怀就已经爆棚了。然后，一九六九年的四月二十五号，《明报》还曾经刊出过金庸先生执笔的社评，预言当时红的发紫的，呃，林彪没有好下场。而同一天的副刊上，他的武侠小说《笑傲江湖》。上边也正在出演比武夺帅，杀的难分难解。嗯，这边是为什么要提一嘴呢？因为很多人都说金庸的小说里其实影射了非常多政治的人物，还有政治的事件。没错，你比如说《笑傲江湖》，他就淡化了时代背景，《笑傲江湖》一直也没说过自己是在明朝、是在宋朝、是在唐朝还是在哪个朝代，嗯、对不对
1: ？推测是在明末。
0: 而且任我行还有东方外》喊出的那一句“千秋万载，一统江湖”，真的就像是在一个江湖上浪荡的门派的帮主所能喊出来的话吗？对吧
1: ？政治隐喻，因为写《笑傲江湖》的时候，正好是大陆文革闹得最厉害的时候，包括后面的就是金庸最后一部小说《鹿鼎记》里边，也写到了很多的政治隐喻。这两部作品其实都是在。就是如果你要结合当时的中国，尤其是中国大陆的一个政治环境去解读的话，就会解读出更多的东西了。这不是过分解读、啊、关注大陆的，这这这个绝对是，绝对是金庸在写的时候会受到影响。而且通过读金庸的自传，或者说读香港当时的那段历史，你会发现，其实香港啊，在回归之前，或者说在解放后吧，就是四九年之后，它受中国大陆的影响是非常的大的。就是在香港是有很多的左派的，所谓的左派就是，呃，亲共吧，嗯，就是那种亲共的，然后受到右派呢就是亲蒋，但是不管是左派还是右派呢，就那、是啊、不
0: 右右派不能是亲蒋，呃，亲、啊、亲,亲另外一个党派而已，对对
1: 吧？对，反正就是跟左相反吧，嗯、对，跟左相反，对对,对。就是、在当时呢，就是国内就或或者说大陆。有任何的风吹草动、政治上的一些、嗯嗯、呃一些形势的话，在香港都会受到非常大的波及和影响。是的，包括就是三年三灾害，我们现在叫三年,三年浩劫。对，那个时候从广东那一带啊，就是逃到香港的人每天非常的多，非常非常多，甚至超过两百多万。所以那个时候就是对香港来说，就是大陆人的影响要比现在还要大。在那个时代呢，金庸呢，他开始是到香港的时候是在《大公报》嘛，呃，但是后来呢，《大公报》越来越偏左，而金庸呢是一个彻头彻尾的，或者说一直就是，就这一辈子嘛，就一直是说我是一个自由人士。金庸呢就是在这一辈子里边啊，就是他一直就是，嗯，很中立，自称对我是一个非常非常中立的，包括他未来。呃，包括他从大公报出来去了新晚报，最后呢又从新晚报出来自己去做了《明报》，坚持的东西都是说我要坚持一不不，都是写
0: 公正的评论，不左不右，而不是说偏向于哪一个厂派。我对,对,对,对我必
1: 须要公正，所以他的所有的言论在当时的香港，他创办《明报》的时候，其实受到了很多的以前在大公报的老朋友的一些攻击，嗯、因为当时他的政治思潮。可以说，在香港就是特别偏左的那个时代，就是大陆文革的时候，其实香港特别偏左
0: 。呃，不，其实是不是在大陆文革的时候，是在上个世纪的五十年代，然后五十年代中期开始，一直到六十年代初期。呃、嗯，对，就是在自然灾害涌、疯狂难民涌入香港之前，或者说涌入的那几年。香港特别偏左，甚至当时还爆发了就是非常严重的，呃，我们不能叫运动，我们叫政治事件，啊，流血性的事件
1: 。呃、对对对啊，如果
0: 大家有看过《老港正传》，还有一些其他的当时讲过那个时代的电影，里边是讲得很清楚的，就香港当时有过这样的事件。而当时的这个《明报》，其实它是既不偏左又不偏右，算是很中立的一派，在报业里面啊，因为报纸是当时主要的媒介跟宣传口。所以其实也是想运营下去颇为艰难的。如果不是当时有金庸先生的武侠小说作为支撑，很有可能撑不到后来
1: 。没错，而且就是金庸在当时啊，受到了很多报纸的联合攻击，攻击他就是因为他的立场对左派人士来说呢，就是非常的偏右；对右派的人士来说呢，也不讨好。所以呢，就是大家，尤其是他以前报社的老朋友都，都都在攻击他。呃，甚至还有很多的人骂他是什么，就是金狗啊、庸狗啊等等，还有就是他也被列入了当时左派人士的十大暗杀名单。就在那样的一种非常严峻的政治形势下，但是他一直呢，就是一边写社评，坚持《明报》的立场，一边呢。呃，去写武侠小说，所以在当时他的武侠小说里边啊，也有很多很多的地方，其实是跟他的人生经历是息息相关的,的,的,的,的。如果大家想更多的去了解金庸的话的，真的建议大家可以读一读他的自传，或者说他的传记，呃，因为在这传记里边，你去看的时候，你会发现他的这些小说背后有更加深刻和复杂的含义。是的
0: ，因为我其实就看过金庸先生的传记，包括刚才我念的那一篇。其实他是摘自中国知名历史学家傅国勇先生为金庸先生所做的传记《金庸传》，他是由这个铁葫芦出版社然后所出版的。我当时摘选的部分呢是有删节，但是这本书写的特别的好。好在哪儿呢？就是他其实作为一个非常正和的，呃，一个角度去记录金庸的一生。你像是刚才我提到，他在里边就写到过金庸去预言林彪，对不对？而且呢，里边还讲到过他去亲身采访。金庸先生的时候，金庸先生也说过，不管是任我行，不管是东方不败，还是左冷禅、岳不群，全部都是政治人物。《笑傲江湖》里的林平之、向问天、方正大师、冲虚道长、定闲师太、莫大先生、徐沧海，啊，于沧海也是政治人物。这些形形色色的人物，全部都有其原型。而千秋万载一统江湖，到底是江湖还是江山，也不重要。金庸先生他所做的作品，就像刚才九哥说的，肯定脱离不开大陆的他的一个影响。因为香港这个环境它就很特殊，大家如果有了解的话，香港的很多老一辈的，像金庸先生那个时代、这个岁数的人，几乎都是从大陆所迁移过去的。他们的童年阶段、他们的青年阶段，一般都在大陆度过，所以对大陆有特别深厚的情感，一直关注着大陆的各种动向。所以，为什么会在五十年代的时候，当时大陆第一个五年计划到第二个五年计划欣欣向荣的时候，会有产生出就是当时比较严重的冲突，左派的那个冲突，因为很多人其实想在那个时候回到大陆的，结果后来呢，出现了所谓的这个三年浩劫，又是十年浩劫，迅速的又低落起来了。原本是偏左的那一票人，呃、理想。我们不能叫破灭吧，反而是理想受到了很大的一个震荡，到时候又有了一定的冲击，所以香港的思潮又几番的变化。后来一直到改革开放之后，他们那一辈的人，就像金庸先生这一辈的人，已经四五十岁、五六十岁了，开始不是那么主要的拥有话语权的那一代人，他们的下一代人就又是一个思潮。
1: 没错
0: ，又诞生了什么黑大陆啊，等等等等的，就是我是香港人，你们都是北姑，然后什么什么这种想法。
1: 再到后来，又是我们现在看到
0: 的这一代人，对对对，这个都是时代因素下，然后经历不同的运动啊、事件啊等等大环境背景下的小人物的心态的一个变化。但是金庸先生，在我自己看来、啊，他是，呃，还真是略微有那么一点点靠右。虽然他是一个，呃，所谓的中立分子，但是他自由的性格造成他或多或少会偏向于右侧一点点。因为我还看到过。呃，就是金庸先生的一个采访，这个采访呢是在一九八八年的之后的那一年的夏天的末尾阶段，就是他去评价这个是真实有影像的、哦。我当时在那个 YouTube 上面看的，呃，他呢去评价一下就是发生的这个事情，他评价了邓公，评价了毛公，呃，也评价了一些其他的人。其实能够感觉到，在他当时那个言论里边，对于呃。整个中国是比较失望的，对啊，对于整个中国是比较失望的，所以这个东西我们先往后再说。呃，金庸先生呢，他是五九年，然后五月二十号那天办的《明报》，之后他曾写过一句话，就是“十年辛苦不寻常”。从一九五九年到一九六九年，都是《明报》非常辛苦的时候，所以大家也可以知道为什么。他写完《鹿鼎记》七几年之后，他就开始不写武侠小说，因为那个时候就已经算是比较充裕了。嗯，金庸想起《明报》创刊的第一天，他在九龙尖沙咀那间小小的编辑室下写下：“如果我们能多报道一些社会上美好的事物，如果我们这份小小的报纸能增加读者们生活中的一些喜悦，那将使我们感到很大的幸福。”他在创刊十年一喜一忧的社评当中也曾经说到，十年后，《明报》已经不怎么小了。然而，我们的国家和人民这十年来却历尽了苦难。我们企图报道整个世界、中国（括号内地和香港）的进步和幸福，但不幸的是，十年来报纸的篇幅之中充满了国家的危难和人民的眼泪。六九年，金庸写下的这段话。大家可以想一下，五九年，其实，在他们创立之后，立刻其实迎来的就是三年的中大浩劫，休养生息大概只有一两年之后，又开始了各种各样的运动，包括我们所谓的十年浩劫就要开始了
1: 。
0: 所以，其实金庸先生最主要的作品创作的年限，也就集中在这十几年的时间里面嘛，对不对？一直到他的韦小宝。创作完成的时候，文革还没有结束，所以你怎么能说他的作品中没有对政治的隐喻，没有说对呃中国时局的担忧？而且金庸先生还是所谓的社评，湘江第一正笔，他所写的政治性的社评报道，也是在当时那个时代里边被评为湘江第一人的，所以。我有的时候很羡慕金庸先生，你知道吗，就哥？因为我自己也写文章，对不对？我自己还曾经写过小说，就是在上上什么时候上高中的时候。但是呢，永远做不到就是像金庸先生那样的水平。那个真的是让我让我觉得自己就是在天赋上边欠缺金庸先生很多，而且他还不仅仅是小说写得好。侠之大者，为国为民。就他写这些社评，其实也是在为百姓谋福利，让人民能够更真实的了解到这个世界
1: 。但是我永远做不到像金庸先生这样。哎<笑>，又有,有几个人能做到像金庸先生那样呢？我还羡慕他长寿呢，九十四岁高龄去世，其实已经算是非常非常长寿了。我其实现在越琢磨、啊，我越，我又觉得。金庸先生的一生真的挺波澜壮阔的，你看，经历了很多的时代变迁，从年少时候战火纷飞的家乡故国，然后辗转到香港，中间呢先丧母后丧父，呃，然后后来又丧子，在这个过程中用一支笔写尽了人间的悲欢离合，看透了世间的人情冷暖，所有的这一切到了最后可能。也就是一句都赴笑谈中了吧，尤其是当他的老友都纷纷的离世，啊，当他也不再年轻，并且呢功成身退，然后在报业都已经封神了这样的一个程度的时候，他，你想想，在他最后的这三四十年里边，可能他看到，回顾他前半生的时候，又会有不同的一些情况和境遇，还有心态。呃，我跟阿甘今天聊的呢，其实更多的可能是金庸的前半生对
0: ，对
1: ，真的是金庸的前半生，因为他的后半生可能对于大家来说并没有那么关注，也没有那么重要了，对，因为他的后半生相当于可能更多的是追求自我的一种，就是实现吧。但是在前半生里边，确实他为这个国家、为民族、为社会都做出了很多很多的重要的影响和贡献，对
0: 对对。对对我一直觉得，就是金庸先生他的七十岁之后的人生啊，就是后边这二十四年，基本上他是把自己所隐藏起来，不跟大众去做接触的，不是以一个公众人物。对。哎，对对对。而在他人生的前七十年，基本上是以一个入世的心态，或者说是一个公众人物的视角。但是，很很倒霉的就是我跟九哥成长的最主要的年代，正好是他后边这二十四年嘛。了解的东西很少，我们只知道他又得过什么博士，又去各种大学演讲，然后跟马云成了莫逆之交，啊、呃，还给马云他们的淘宝题字，宁可淘不到宝，不可没有诚信，什么乱七八糟的东西。后来他死了，马云给他发了一篇微博，微博删了五六次，为什么呢？因为最后落款马云（括号天行）就是五五六次啊，因为都会多一个括号在第一行。多一个那个句号在第一行就重新删重新排，然后等等等等，完美主义者，这个就是后话了。嗯，但是，嗯，我们想评价金庸很难。我如果真的要说一个对于金庸的评价，我觉得应该要说金庸先生对自己的评价，这样作为我们的这个节目的结尾比较合适，嗯、对吧？就是我给大家念一下金庸先生自传里他对自己的一个评价。好。嗯，金庸先生他是这么评价自己小说的，他说：“我说老实话，我以为我的武侠小说是第一流的，但说是伟大的文学作品，那就不够资格了，这是真心话。”他在聊到《书剑恩仇录》的时候，认为《书剑恩仇录》只是娱乐性的通俗读物，无所谓通俗小说，不是真正的文学著作。一九六九年，金庸又说。武侠小说本身是一种娱乐性的东西，不管写的怎样成功，能否超越它本身形式的限制，这真是个问题。但是我希望他多少有一点人生哲理或者个人的思想，通过小说可以表现一些自己对社会的看法。当然，这一点他是肯定是做到了。他写小说出于商业动机，却着力于刻画人性，把人文精神注入古老的武侠小说中，创造了一个独具魅力的。精彩世界。再之后呢，有一个给他写自传的文章作者给他一个评价是这样写的：金庸经历的大时代的烽火硝烟，饱尝过生离死别的痛苦。母亲去世于二十世纪三十年代，父亲死于五十年代。香港成为他最后安身立命的地方。对于生和死、和平与战争，他都有着刻骨铭心的亲身体验。这一切被他概括在小说中。无论如何，他的小说。保持了源远流长的文化传统，他在遥远的香港，小心翼翼地呵护着古老的汉语，保留了中国文化的一脉温情，给无数海外游子带去心灵的慰藉。作为一个报人，查良镛在香港这块特殊的土地上首创了《明报》，他的社评在某种程度上延续了老《大公报》文人论政的传统，他有幸亲慕胡正之等一代报人的教诲。虽然维持很短，却长留在记忆的深处。老大公报最特殊的一点就是他们深入骨髓的民族感情，面对日本强敌入侵是如此，二战后民族尊严受到伤害时也是如此。可无论这伤害来自美国还是来自于苏联，更无论他们的立国价值观如何，这一点在他的身上，也就是金庸先生的身上，也得到了体现。然后金庸先生写了一句话。这句话呢，我就不给大家念了，大家可以到公众号里边去进行阅读。后面有一个，我认为啊，是这个自传里边对金庸先生最好最好的评价。他是一个色彩复杂的人物。香港山顶到宽大的书房里摆满了外文精装书，但他很少受西方文明的影响，终其一生都是一个传统的中国人。他的小说、政论都是典型的中国文化产物。他身上有很深的大中国情节和香港商业社会的特质，有人说他是郭靖，有人从他身上看到陈家洛，有人说他是韦小宝的化身。可他对记者说：“我肯定不是乔峰，也不是陈家洛，也不是韦小宝，因为我做事毕竟是严谨的，不可能会这样潇洒风流。”他与他认识多年的沈西城说：“他一向木讷，不喜多言。”他心里面的话似乎完全宣泄在他的小说里。作者所喜欢的郭靖或者令狐冲，大半是金庸的化身。不过，活生生的金庸略略要比郭靖、令狐冲多了一份皎洁。这是我我觉得对金庸先生最好的一段评价了。嗯
1: ，我这也有一段是刘国仲总结的金庸的作品，呃，我也把它分享给听友吧。呃，他的十五部武侠小说，始于书剑飘零指点江山，终于逐鹿问鼎一争天下；始于乾隆的少不更事，终于康熙的老谋深算；始于红花会，终于天地会；始于天山，终于鹿鼎山；始于残缺的英雄，终于完美的流氓；始于查良镛自传《连语》为回目，终于。取“扎慎行”的诗联为回目，始于“未负新词强说愁”的青春忧郁，终于“却道天凉好个秋”的强字宽解；始于“其人有一妻一切的茫然，终于“唐伯虎坐拥凄美的坦然”；始于“万隆会议开幕”的序曲，终于“伟大的无产阶级文化大革命”的尾声；始于《书剑》，终于《鹿鼎》，始于《江山》。终于天下
0: ，嗯，然后，哎，我我还给金庸先生写了一个，写了一个，就是结尾，就是飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，仰天大笑武侠去，世间从此存江湖。这个金庸先生的逝世事呢，他既是一个时代的结束，但是他的离世，我们也需要感谢他们给我们留下了一个江湖。嗯嗯，好，那我们今天节目可以到这儿了，是的，感谢大家的陪伴跟收听，我们下期节目见，
1: 记得点广告哟，因为腾讯真给钱。<笑>我们硬核电台的节目呢，以后也会在公众号全网首发，呃，在公众号发布之后，我们会在稍后在全网的各大音频平台上面去发布我们的节目，所以大家如果想抢先一步收听我们节目的话，就欢迎大家来关注我们的公众号“硬核班长”吧。